1: Doña Socorro Borques es la viuda de José del Cristo Huertas, conductor, acompañante, amigo, si me lo permiten, de Álvaro Gómez Hurtado, que fue asesinado con él el 2 de noviembre de 1995. Doña Socorro, buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Doña Socorro, las FARC no hicieron alusión a la muerte, al asesinato de su esposo en estos hechos eh, en el reconocimiento que hacen de su responsabilidad en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado ¿eso qué le indica a usted 25 años después de la pérdida de su esposo?
2: Pues da tristeza porque um, él en todo caso sufrió en ese atentado y no tenerlo en cuenta pues da mucho que entender
1: Saludo hasta ahora a los amigos de Noticias Caracol. Ahora que se suman a Mañanas Blue, eh, ¿para ustedes un menosprecio a, a, a la vida de su esposo o le de, genera dudas sobre si realmente las Farc fueron las responsables de, del homicidio?
2: Me da, como, me, me da la sensación de ambas cosas porque han debido tenerlo en cuenta. Él murió en ese atentado. Sí.
3: ¿Y usted usted les cree a las FARC cuando ellos dicen que ellos asesinaron a Álvaro Gómez?
2: Bueno, me crea duda porque tantos años después venir a reconocer, pues, eh, le crea a uno muchas dudas, ¿no? 25 años después.
3: ¿En algún momento de todos estos años, de los 25 años, en algún momento usted escuchó, usted dudó, usted pensó o alguien le dijo que pudieron haber sido las FARC las que habían asesinado a, a su esposo y al doctor Álvaro Gómez? No, yo nunca escuché una versión sobre
1: eso. Siempre se tuvo eh, otro tipo de hipótesis. ¿Cuáles fueron las que ustedes tuvieron en, en la mano, doña Socorro?
2: Bueno, nosotros le dejamos toda esa investigación a la Fiscalía, ¿sí? La verdad es que eh, lo único que, que yo quiero es que se, se llegue a la verdad, que tantos años después por fin se haga justicia. Claro. Se haga justicia porque no, no está bien. Una persona tan joven como él, que tenía tanto futuro por delante y morir en un atentado así, no, no está bien. Dejó... Una una hija sin papá, un esposo que se fue, un, un hijo dedicado que cuidaba de sus papás. Eh, entonces, no, no está bien.
1: Doña Socorro, ¿su esposo tenía preocupaciones sobre su seguridad y la de Álvaro Gómez antes de ser asesinado?
2: Eh, pues, ah, como un antes de... Del atentado donde nosotros vivíamos llegó a vivir una persona que se nos hizo como muy rara, como muy extraña. Todo eso se le informó a la fiscalía porque era una persona, incluso era como, como de origen antioqueño o algo así. Y, y esta persona, sí, si José me dijo, tan raro ese señor, o sea, sí, ¿no? Y él incluso anotó las placas del carro de ese señor y se le dio cuando... Él la, él la tenía copiada en unas hojas el día del, que murieron, sí. a mí me entregaron el folder que él llevaba y ahí estaba el número de las placas y todo, y yo toda esa información se la entregué a la fiscalía.
1: sí ¿Por qué les llamó la atención esa persona que llegó al barrio, cerca de la casa donde ustedes vivían?
2: Nosotros vivíamos en un segundo piso de un edificio y él llegó al primer piso. No sé, tal vez como José, eh, cuando estuvo en el DAS trabajando, él trabajó en la parte de inteligencia, yo me imagino que él, que él como que tenía, digamos, cierto... ¿Cómo se podría llamar? Bueno, no sé. El
1: olfato, olfato. Olfato, sí, sí. sí,
2: cierto olfato para esas cosas, pero sí, incluso la noche, el día que murió José, con el doctor Álvaro Gómez... Yo llegué al apartamento muy tarde, porque pues estuve en la funeraria y todo eso, yo llegué como a las doce y media, una de la mañana, y a mí me llevó un familiar, me llevó para el apartamento, yo entré, y al momentico golpearon en el apartamento, entonces yo abrí la puerta pensando que era mi familiar que se le había olvidado algo, y era ese señor, y me dijo, se quedó muy solita, ¿cierto? A mí mm. me dio un susto terrible, yo le tiré la puerta, yo cerré la puerta... Todo eso yo se lo conté a la
1: Fiscalía. Mire, ¿y supo usted algo más de esa persona luego de ese episodio que usted lo no, no agarra?
2: La persona se fue. Él alcanzó a durar como una semana más y esa persona se fue.
3: ¿Y la Fiscalía no le hizo ningún seguimiento a esta persona? ¿Que yo supiera?
1: No. no Socorro, ¿su esposo le había contado sobre amenazas que hubiera recibido recientemente Álvaro Gómez? ¿O no. si hubiera pedido eh, refuerzo de su esquema de seguridad?
2: No, no, él nunca me dijo nada de eso es más ellos en muchas ocasiones eh, nosotros teníamos en esa época un sprint eh, un carrito sprint y a ellos les gustaba más ir en ese carro en ese momento mi esposo era asistente del doctor álvaro gómez en unas clases que dictaban la sergio arboleda y muchas veces ellos se iban era en el sprint se iban charlando josé los recogía en el apartamento se iban para la universidad en ese carro ese día del atentado yo tenía unas visitas a clientes en ese momento yo era gerente de banco y mmm, yo ese día le dije no me quedo con el carro más bien yo te llevo al apartamento del doctor Gómez y así fue, esa mañana yo lo dejé en el apartamento eh, y yo me fui a trabajar hice unas eh, visitas le eh, quité el radio al carro no sé por qué yo lo guardé debajo de la silla y luego entonces yo no escuché la noticia estando manejando el carro hubiera sido yo creo que otra tragedia eh, cuando llego a mi oficina, todo el mundo me miraba como, como, yo dije, pero ¿qué es lo que está pasando? Y entonces una de las personas que trabajaba conmigo me dijo, lo que pasa es que mataron al doctor Álvaro Gómez. Y yo, sí. mi esposo estaba con él y entonces otro de los empleados de la oficina me dijo, ellos se los llevaron para la clínica country. Yo, como, no sé, en ese momento cogí el directorio telefónico, clínica del country, eh, dirección. Y llamé y me contestó el director. Yo le dije, yo soy la esposa de José Huertas él estaba con el doctor Álvaro Gómez, por favor, dígame qué pasó. Y él me dijo, no, tiene que venir. Yo no le puedo dar ninguna información por teléfono. Mm -hmm. Cómo llegué a la clínica, no me acuerdo. Pero fue, fue un día muy terrible en mi vida.
1: Mira, sí. socorro. Es una historia muy dolorosa. escucharla sí. a usted revivir esos momentos, pues a todos nos nos llena de, de mucha de, de mucha tristeza por todo lo que ocurrió. ¿Usted recuerda si el carro de, del, del doctor Álvaro Gómez tenía blindaje? ¿Su esposo no. le comentó sobre ello?
3: No, el carro no estaba blindado.
1: No estaba blindado. No.
3: Doña Socorro, volviendo un poco al principio, usted des, nos decía que dice mucho que las FARC no hayan mencionado a su esposo, don José usted eh, les ¿qué es lo que nos quiere insinuar? ¿que, que las FARC eh, no tienen tal vez un, eh, un manejo de las víctimas generoso y amplio? ¿o tal vez que usted no les perdonaría a las FARC en caso de que ellas le, le, le pidan perdón? Eh, ¿nos puede ampliar un poco más sobre esos puntos? es que eso sí
2: es un tema muy bien difícil, o sea Sentarse uno ahí, el tema del perdón y eso, no no sé, no sé si yo estaría preparada para eso, no sé.
1: Sí, pero lo, ¿lo podría avanzar? ¿Cuáles serían los requisitos para que usted, o qué necesitaría para que usted se sentara con ellos?
2: No, no, yo creo que no, por ahora no, no ni lo quería pensar, no, o sea, no. Yo quiero que la justicia haga lo que tiene que hacer, descubra la verdad, porque es que son muchos años de un olvido total donde uno no sabe... Sí. ¿Qué, ¿Qué qué pasó? ¿Por qué fue? ¿Cuáles fueron los motivos? O sea, eh, yo quiero saber eso. Mi hija también quiere no quiere como esa tranquilidad de saber qué pasó y, y decir, bueno, ¿sí? Y por fin aceptar, porque a uno le cuesta mucho trabajo aceptar estas situaciones.
1: Sí, mire, su hija ¿cuántos años tiene doña Socorro?
2: 27 años.
1: Es decir, tenía dos añitos cuando Tenía dos
2: tenía... añitos cuando él falleció.
1: A don José. Sí. Luis no, Socorro, tiene usted razón. Hablamos de, cada, de cierto tiempo en cierto tiempo del caso de Álvaro Gómez, pero siempre se ha olvidado también la muerte de su esposo. Y ojalá en esta oportunidad la JEP y la justicia ordinaria logren esclarecer estos hechos. Sí. Y que las FARC tengan un poquito de grandeza, y así como están reconociendo que mataron a Álvaro Gómez, pues reconozcan también que mataron a su esposo, a José del Cristo Huertas. Sí, señor. Y que esa muerte es tan importante y tan dolorosa como las otras.
2: Claro, es la vida de un ser humano.
1: Y que no tiene ningún tipo de consideración política, ni ideológica, ni de otro tipo de por medio. Gracias. Le agradezco mucho estos minutos y le mando un abrazo. A
2: ustedes,
1: muchísimas gracias. 925. Ángela María Buitrago es la abogada del ex ministro Horacio Serpa. Nos atiende hasta ahora. Doctora Buitrago, buenos días. Buenos, buenos días, ¿cómo están? Doctora Buitrago, bien, gracias. Quisiera preguntarle cuál es la solicitud que están haciéndoles ustedes desde la defensa del doctor Horacio Serpa, a quien la familia de Álvaro Gómez ha mencionado como... Supuesto vinculado a las investigaciones y a los hechos de la muerte de Álvaro Gómez, ¿qué petición le están haciendo hoy a la Fiscalía? Eh, ¿Estoy hablando con Ricardo? Sí, señora.
4: Es que no te conocí la voz por teléfono. ¿Cómo estás? Bien, Fiscalía. Eh, mira, eh, no sé cómo se enteraron la prensa de eh, las peticiones. Yo no, no, no suelo ventilar los procesos en los que intervenimos de manera radial ni prensa. Creo que la justicia merece ventilarse dentro de los procesos en concreto, pero frente al conocimiento que parece tienen los medios de comunicación, eh, quiero hacer una aclaración en beneficio también del de tema judicial y jurídico. Es claro que en esta discusión, en este momento, ha tomado relevancia la JEP, de manera imprevista eh, han presentado una carta de eh, confesión y de autoconfesión miembros de las FARC que es necesario investigar y que obviamente corresponde a lo que la JEP tiene jurisdicción. En ese caso en particular es muy importante saber quién es el competente para la investigación porque cualquier cosa que se adelante por una jurisdicción sin competencia sería objeto de nulidad y por esa razón la defensa considera que es fundamental establecer si ya la JEP tomó la competencia y es competencia de la JEP porque no puede haber justicias paralelas frente a competencia y desde ese punto de vista se hace toda una relación directa sobre los elementos fundamentales. De constitucionales y legales para que la fiscalía estudie el asunto y no se someta posteriormente a nulidades que no le hacen beneficio a ningún proceso y que obviamente también tendrá, tendrá retrasos. Este es un eh, desde ese punto de vista, la defensa es categórica en que una vez se estableció que la JEP es preferente o prevalente, debe tenerse en cuenta este elemento.
1: Sí. Doctora Buitrago, Entonces, pero aquí hay una discusión jurídica porque puede que haya dos patas del proceso distintas una autopista en la que vayan los sometidos sí. a la JEP y otra autopista por la que vayan los no sometidos a la JEP hoy su, su defendido el doctor Horacio Serpa pues tiene una indagación frente a estos hechos eh, ¿por qué tendría que ir todo el caso a la JEP si él no es sujeto de la JEP?
4: Eh por, por dos sencillas razones, porque es que no es el tema de que él esté sujeto, y ojo con esto, se presume la inocencia. Yo claro. estoy convencida de la inocencia de Horacio Serpa. De Aló, Sí, señor. ¿Aló? ¿Lo escucho? ¿Aló? Sí, estoy convencida de la inocencia de Horacio Serpa. Conozco el expediente y se cabalidad que no hay ninguna posibilidad de hablar de una presunta responsabilidad. El respetuoso de la jurisdicción siempre ha estado presto y hemos estado con, eh, presentándonos en el proceso pero el tema en particular es que ahora viene una confesión y entonces Ricardo la pregunta sería ¿por qué no creerle a la FARC? ¿y por qué en este momento no se está cuestionando sobre los otros homicidios que efectivamente reconocieron la FARC, sino que se ha generado toda una erosión política que es lamentable también para un juicio dista completamente también de la garantía de imparcialidad y aquí tengo que ser categórica, se está inmiscuyendo el Ejecutivo en un tema de jurisdicción judicial, lo cual es imposible de pensar, y sobre esos supuestos tendría que tener prevalencia desde ese supuesto la JEP, porque ella es la que tiene que investigar la posible responsabilidad de los que se han autoconfesado como responsables, no solo del crimen de Álvaro Gómez Hurtado, sino de seis crímenes más, y usted estaba recordando del crimen, entre otras, del conductor, Don José, que efectivamente tiene tanta validez y debe ser investigado en la justicia competente. Sí. Desde ahí, entonces, el tema significa que debe des, de, deslindarse cualquier pretensión política en el caso. Uno. Dos. La jurisdicción debe definir con base, regla, con base en las reglas y en la ley cuál es la jurisdicción competente. Y tres. Efectivamente, no es que pueda haber colaboración de otra rama. Es tanto como decirte cuando la jurisdicción ordinaria discute un caso con la jurisdicción penal militar, no le puede decir a la jurisdicción penal militar que le siga ayudando en la investigación porque ya tiene la competencia y sobre esos supuestos la prevalencia tiene una clara visión y entonces te preguntaría ¿qué pasa con todos los casos que tiene la JEP? que la fiscalía se los entregó a la JEP porque no puede haber una, comillas, colaboración armónica por temas de competencia Sí. Entonces Ricardo, la pregunta creo que tiene que ser resuelta desde el punto de vista jurídico, no político, y creo que el gran problema que tiene este caso es lo político, y ese es un llamado también a la reflexión de que cuando se interviene a través del Ejecutivo en dar órdenes a quienes son las jurisdicciones competentes, se invade la competencia, la independencia y la imparcialidad, lo cual resulta muy problemático para las garantías de un debido proceso. Eh, abogado
3: y trago, pero... Eh, lo que pasa es que en este caso tenemos a unas personas que están dentro del acuerdo de paz, que una parte de ellas confesó la, el crimen, pero también eh, eh, tenemos unas personas que hacían parte de la dirigencia que ordenó ese crimen, que están por fuera del acuerdo de paz. Sería plausible que haya una investigación en la JEP y haya otra investigación en la Fiscalía para las personas que no, no se acogieron al Acuerdo de Paz mm, que no están e, en Por, el por
1: ejemplo, Iván Márquez eh, por ejemplo Autrago.
4: Sí, mira eh, te quiero explicar y eso en términos muy jurídicos y académicos la JEP tiene tres salas sala de reconocimiento que son las personas que confiesan y sala de no reconocimiento, la JEP generó toda una estructura para las personas que no se desmovilizaron pero que son objeto de investigación de delitos en conflicto armado entonces aquí no es que se pueda atomizar y entonces yo te preguntaría ¿por qué la fiscalía mandó todos los procesos, todos a la JEP? Porque reconoce la prevalencia de la JEP Frente a esos dos casos y la sala de reconocimiento es para los, reco los que reconocen y la sala de no reconocimiento para los que no reconocen como su nombre lo indica. Es una jurisdicción especial y como jurisdicción especial, la Constitución, el acuerdo y las leyes consideraron que debía ser prevalente. Eso no es invento, es un tema jurídico y por esa razón creo que este debate debe ser eminentemente jurídico y dado en términos judiciales con independencia, autonomía y desde ese punto de vista el ejecutivo en mi criterio se está inmiscuyendo en asuntos que no le competen. Doctora Sobre Angel ese supuesto yo lo que pido definitivamente es que entiendan que el tema en particular es un tema que debe ser resuelto por la jurisdicción competente.
1: 9:33 minutos, doctora Ángela María huitrago muchas gracias. Con gusto, Ricardo.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.